0: Kuliska z tej strony Adam Dobrzyński. W dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o wyjątkowej yerba mate, ponieważ jest to najbardziej polska yerba mate z dostępnych na całym rynku światowym. A tą marką jest marka Amanda. Amanda oprócz tego, że zajmuje się handlem i produkcją yerba mate między innymi też dystrybuuje ryż ale nie o ryżu. Dziś będzie rozmowa właśnie tylko o tej yerba mate z tego prostego względu, że tak jak już wspomniałem jest to marka uznawana za najbardziej polską. Ale jak to się stało, że akurat w Argentynie produkowana jest yerba mate, która ma polskie korzenie i polską historię. Otóż w 1900 roku rodzina szkowskich, Julian Szchowski wraz z dziećmi i żoną wyemigrował z rodzinnej miejscowości Borszczów do Argentyny. Było to podyktowane polityką emigracyjną, która była praktykowana w tym czasie, z tego prostego względu, że były duże połacie ziemi do zasiedlenia właśnie w Argentynie, która też dość niedawno uczestniczyła w wielkiej wojnie, no i też potrzebowała rąk do pracy, aby uprawiać tą ziemię. Z kolei Polski nie było na mapach, ponieważ była pod zaborami, a ludność, która właśnie mieszkała na terenach Polski, musiała zmagać się z różnego rodzaju represjami po powstaniach, które co jakiś czas wybuchały na terenie Polski. No i też między innymi Julian Szychowski razem z dziećmi, między innymi Janem, który też wyemigrował właśnie do Argentyny, aby tam spotkać swój lepszy los, aby też szukać swojego miejsca na ziemi, no i rozpocząć nowe życie, być może lepsze, które by mogło być w Argentynie. No i i tak w 1900 roku dziesięcioletni Jan Czechowski razem ze swoim ojcem i całą rodziną wyemigrował do dzielnicy Misiones, konkretnie do miejscowości Apostoles, osiedlili się w posiadłości La Cachuera, gdzie dostali ziemię we władanie, no i musieli sobie po prostu radzić po przyjeździe. Ta miejscowość też jest położona w takiej lokalizacji, że nie ma jakichś dużych aglomeracji, na podstawie których można byłoby się, że tak powiem, zainspirować, czy zakupić nowe rzeczy w sklepach. Wszystko to, co mieli przy sobie, to musiał być ich bazą do tego, aby wytworzyć wszystkie potrzebne narzędzia, czy też radzić sobie z trudami codziennego życia. W tym czasie m.in. z Janem Szychowskim, który miał wtedy 10 lat w 1900 roku. Także napłynęła jego przyszła żona Bronisława Kruchowska, ale o tym za chwilę. Rodzina Szychowskich zaczęła uprawiać ziemię. Początkowo było to trudne, a też los Polaków był na tyle taki, że musieli sobie sami po prostu w kręgu własnej rodziny siać, zbierać, przygotowywać tą yerbę. Jan Szychowski... Miał takie zainspirowanie do tego, aby zostać kowalem. Z kolei to dobrze mu szło, no i stwierdził, że może otworzy swoją własną pracownię. Miał smykałkę do tego, miał zmysł techniczne i też szukał później innej opcji do tego razem ze swoją rodziną, do tego, aby być może wyemigrować z biegiem czasu do Buenos Aires, czy też wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, czy do... Kanady. Tak się złożyło, że w 1914 roku bodajże wyemigrował razem z ojcem do Buenos Aires na chwilę, aby rozeznać się, czy tam znajdzie jakąś pracę, czy też będą wyruszać dalej właśnie do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady. Okazało się, że przywitały ich nagłówki w gazetach, że w Europie wybuchła wielka wojna, a jedną z alternatyw było też, że może powrócą do Polski. Uznali to za zły homen, więc stwierdzili, że jednak wrócą do tej posiadłości, gdzie przez ponad już 14 Lat uprawiali swoją ziemię, no i może jednak tam spróbują jeszcze raz, aby polepszyć swój byt, swój los. Jan Przychowski, tak jak już wspomniałem, był kowalem, ale też miał zmysł techniczny i wykorzystał tą podróż tego, aby obejrzeć dobrze maszyny tokarskie, różnego rodzaju narzędzia, gdzie skrupulatnie wynotował sobie podstawowe informacje, Zapoznał się z różnego rodzaju projektami, z konstrukcją tych maszyn i całą wiedzę, którą pozyskał w tym czasie przeniósł ze sobą do swojej rodzinnej miejscowości, do Apostoles, gdzie tam zaczął właśnie samodzielnie wytwarzać różnego rodzaju narzędzia. Zbudował pierwszy kiera, zbudował sam przez ciągu trzech lat pierwszą tokarkę, a także różnego rodzaju inne narzędzia doprowadził z biegiem lat do tego, że powstała w tej miejscowości elektryczność, która nie była tak teraz jak obecnie jest dość popularna. W tamtym był to pewnego rodzaju raryta. pociągową energię uzyskiwał za pomocą pracy koni, a później nakłaniając lokalną społeczność do tego, aby dobudować sieć rzeczną do tego, aby spiętrzona woda spływała, która będzie napędzała maszynę kołową i tworzyła prąd w jego lokalizacji. Ale to też nie o tym. Chodzi bardziej o to, żeby pokazać, jak bardzo przedsiębiorczym, jak bardzo kreatywną istotą był Jan Szychowski, który właśnie jest znany z produkcji Jerba mate, ale sama produkcja yerba mate wyglądała w ten sposób, że początkowo sama rodzina zajmowała się w sposób pracochłonny, aby ją zbierać, segregować, pakować, przygotowywać do tego i sprzedawać. Produkt finalnie był dość tani, z kolei pracy było przy tym dużo, dlatego też liczne wynalazki, które wytworzył Jan Szychowski usprawniły pracę. Usprawniły poprzez to, że wytworzył sortownicę, także różnego rodzaju inne narzędzia, które obecnie można podziwiać właśnie w Muzeum Jana Szychowskiego w muzeum Don Juana Szuchowskiego, jak go nazywają Argentyńczycy, a sława naszego zdolnego rodaka napłynęła między innymi do Rzeczypospolitej, która go w 1936 roku nagrodziła brązowym orderem zasług. Także tutaj po dziś dzień ta rodzina jest mega wdzięczna no i też hełbi się tym, że właśnie rodzima ojczyzna nagrodziła go taką Nagrodą Później okazało się, że też Jan Szychowski był m, między innymi bohaterem jednej z cover story w National Geographic, a także stał się jednym z honorowych członków ludzi National Geographic, ponieważ historia jego ciężkiej pracy, jego intelektu, jego zaradności, jego kreatywnego sposobu myślenia bardzo podobała się w National Geographic i z chęcią go przyjęli pod swoje m, skrzydła. Dostał też między innymi, order w 1960 roku od samej Argentyny Order Yerba Mate, w sumie od bardziej populacji Misiones a sam Szychowski razem ze swoją żoną Bronisławą Kruchowską utworzyli fundację z biegiem czasu która wspierała lokalną społeczność początkowo ta społeczność była wspierana w ten sposób, że kiedy jednak ta intensyfikacja produkcji yerba mate wymagała większych nakładów pracy. Dali też innym imigrantom możliwość zarobku. Także ta fabryka yerba mate zaczęła się rozszerzać. Zatrudnia ponad 300 osób, które już któreś pokolenie z rzędu pracuje w tej fabryce, więc od 1900 roku mamy obecnie 2020. 120 lat marka pracuje na swoje uznanie, na swoją popularność. No i przerosło chyba największe marzenia Jana Szykowskiego do tego, że przez tyle lat będzie cieszyć się uznaniem ludności. Obecnie jest głównym eksporterem argentyńskim, jest trzecim producentem argentyńskim pod względem yerba mate. Ja osobiście mam możliwość zapoznać się z kilkoma jej produktami czerwoną, tradycjonal. Niektórzy mówią, że ta marka jest najbardziej Polska z tego prostego względu, że też właśnie Jan Szykowski swój zmysł marketingowy pokazał w ten sposób, żeby rozróżnić różnego rodzaju swoje produkty poprzez kolorowe ofliny, opakowania, które są widoczne. Tutaj jest najbardziej Polska z tego względu, że mamy taki charakter trochę barw narodowych. Też miałem okazję zapoznać się z żółtą limon, naranią pomarańczową, hierbas czy despeladą niebieską. Nie... Każda jest inna, każda ma swój jakiś smak, no i też miałem ochotę poznać się ze smakiem właśnie tej yerba mate, którą właśnie tutaj mam dumnie w moim Palo Santo. Jest uznawana przez wielu pijaczy yerba mate na całym świecie. Ja Ciebie bardzo zachęcam do tego, abyś spróbował tą yerba Mate, z tego prostego względu, że nawet Jan Szychowski był na tyle intrygującą osobą, aby się zapoznać z jego losem. Stworzył fundację, stworzył uznaną na całym świecie yerba Mate. Cały czas inwestował i rozwijał swoją markę, swój brand, który przerósł go nawet po śmierci. Żył 70 lat, a marka istnieje już 50 po jego śmierci. Jego dzieci przejęli rodzinny biznes i kultywują tradycję stworzono jego własne muzeum Don Juana Szychowskiego, którym są różnego rodzaju jego wynalazki, jego kreatywne pomysły, jego wszystkie rzeczy, które wytworzył w domu od kołyski po różnego rodzaju narzędzia, czy też właśnie tokarkę, które zadziwiają po dziś odwiedzających to muzeum, stworzył tą fundację, która wspiera lokalną społeczność po dziś dzień, a nawet w 1999 roku nazwano na cześć jego imienia lokalną pracownię komputerową, aby młodzież ucząca się właśnie w Argentynie, w tej okolicy cały czas pamiętała o takim zaradnym Polaku, który przyjechał do ich kraju, stworzył coś wielkiego, cały czas kultywuje lokalną tradycję pod względem produkcji ostrokrzewu paragwańskiego Jerba Mate, Amanda, więc jest to naprawdę niezwykła i bardzo interesująca postać, która mnie fascynuje jednak z jednej strony. Jest to wielki umysł, o którym większość Polaków nawet sobie do tej pory nie zdaje sprawy, że ktoś taki się urodził i stworzył coś według mnie wielkiego, bo stworzył bardzo popularny brand. Oddał całe swoje życie ciężkiej pracy, innowacyjności, krok po kroku konsekwentnie się rozwijał, dążąc do celu a jego pamięć zostanie w, wśród osób, które piją markę Amanda, które piją tą yerba mate, która jest pewnego rodzaju wyjątkowym Tworem uznanym na całym świecie. Ja Tobie bardzo serdecznie polecam. Spróbuj którąkolwiek odmianę. Jeżeli lubisz jakieś aromatyzowane, no to jednak herbas, limon czy narania są jak najbardziej do Ciebie. Jedna jest ze skórką pomarańczy, druga jest taka, ta hierbas jest taka ziołowa. Z kolei Despelada jest najmocniejsza, bo na w największy procent jest pod względem listków w stosunku do patyczków. A najbardziej znana jest chociażby marka Amanda Tradicjonal, która jest dostępna nawet w niektórych supermarketach, co ostatnio mi to zdziwiło, więc jeżeli masz możliwość spróbować marki Amanda a jesteś pijaczem yerba i nie piłeś jej do tej pory, no to tym razem jeżeli nie znałeś historii Jana Szychowskiego marki Amanda, no to może inaczej spojrzysz na ten sam produkt kwestia tego czy będzie Ci smakować jest wtórna, no ale pamiętaj że jednak zasłużyliśmy się jako Polacy, jako sam Jan Szychowski zasłużył się yerba mate w produkcji, w budowaniu brandu, więc oddajmy mu cześć i napijmy się yerba mate. Trzymaj się, cześć!